0: Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate. Como recordarán hablábamos en programas pasados sobre estos dioses civilizadores que son una constante en todas las sociedades, en los orígenes de todas las sociedades del mundo y mientras uno más surga encuentra unos patrones que son todavía más comunes, entre todos ellos y tienen los mismos referentes y demás y habitualmente todos descendieron del cielo, excepción hecha de Oanes, del que estábamos hablando de ese hombre pez, que tenía una cabeza de pez y por debajo de la cabeza de pez había una de hombre, tenía cola de pez y por debajo de la cola tenía pies de hombre y que al mirarlo desde esa perspectiva, ni más ni menos uno puede simplemente deducir que dentro de un traje, evidentemente de buzo es decir, hidrodinámico como los conocemos ahora o como los que conocemos ahora, pues se escondía un individuo que recordarán ustedes, en las noches se iba a descansar al mar y en la mañana regresaba para continuar ayudándoles a construir su, su civilización a partir de la enseñanza de los rudimentos técnicos agricultura, valores éticos y morales y demás, y este sería como una de las excepciones y el otro naturalmente es Intiviracocha, Viracocha mejor, que como les contábamos también, de acuerdo con las leyendas de los incas, este procedía del mar y era un hombre alto, de barba ojos azules, rubio evidentemente su tipo correspondía al de un europeo o al de un vikingo por decirlo menos, excepción de estos dos personajes Regularmente los demás han descendido de los cielos Y decíamos también En uno de los programas anteriores Que esa es una de las razones por las cuales el hombre Siempre pretendió subir a las montañas más altas Porque estas montañas más altas Naturalmente estaban más cerca del cielo Y como los dioses provenían de esa esfera, de esa esfera celeste A la que ellos llamaban cielo Pues el pico de la montaña Mientras más alto, más cerca de ese cielo Y por ende... Era mayor la probabilidad de comunicación entre el hombre y ese ser superior. Pero también todos estos, o por lo menos, a más de enseñar los rudimentos de tecnología, de agricultura, de todas estas cosas, particularmente hicieron énfasis en el desarrollo cognitivo, intelectual, espiritual, ético y moral de los seres humanos. Pero a la par con esto, también o ellos enseñaron, o dejaron las claves, o simplemente sentaron las bases, o les mostraron los secretos para construir obras portentosas, si no es que ellos mismos las hicieron. Recordarán que cuando hablábamos de Tiahuanaco, hay una leyenda según la cual, toda esa ciudadera de Tiahuanaco, incluido el Pumapunku, fue construida en una sola noche, por unos gigantes rubios y que usaban, de acuerdo con lo que describen algunas de esas vertientes de los suros que todavía tienen una tradición oral muy acendrada, decían que usaban un, unos sonidos especiales para poder levantar esos pesos tan grandes, esas, esos bloques de piedra tan grandes, y encajarlos perfectamente dentro de la estructura que les precedía, es decir, para ir poniendo bloque sobre bloque. Y entonces que simplemente utilizaban algo así como el sonido para poder levantarlos. Con todo esto, a lo que queremos llegar es que, si bien... Es cierto, esos dioses proceden de los cielos y fueron determinantes en la construcción del devenir histórico de estos pueblos. No menos cierto es que o atrás de ellos o a partir de ellos hubo unas eh, construcciones portentosas que suficientemente conocemos y tal vez hicimos un pequeño inventario en uno de los programas anteriores. No sobra que mencionemos así muy rápidamente a guisa de ejemplo la pirámide de Keops, podemos mencionar las terrazas de Valbec los figuras de Zimbabue, podemos mencionar Teotihuacanti, Aguanaco, Stonehenge y otros tantos que ya de ellos hemos hablado aquí en nuestro programa Enigmas del Mundo. Pero además de esto... Dejaron otros signos evidentes No solamente de su desarrollo tecnológico Sino de, de un Avesado conocimiento Particularmente de las estrellas del cosmos Y esto sería comprensible porque Al descender de los cielos Lógicamente tenían un dominio absoluto De la esfera celeste y de los mapas celestes Y suponían O, o a lo mejor pues era una forma También de eternizar Y solidificar el lazo Entre ellos y aquellos que eran Sus prosélitos aquellos que eran su, pertenecían a sus pueblos escogidos y entonces les enseñaron a leer en las estrellas y de ahí que prácticamente todos los pueblos en una etapa muy temprana de su, de su desarrollo ya conocían perfectamente cómo funcionaba la esfera celeste que era Orión, qué era Escorpión dónde está Sirio, las fases de la luna los movimientos de, de la tierra la precesión de los equinoccios los solsticios, los equinoccios es decir, todo aquello que de manera inmediata cotidiana y permanente sobre sus vidas porque de ello dependía el ciclo de las cosechas de la siega de la siembra de la recolección y aún naturalmente, de las condiciones climáticas que determinaban la cosecha, determinaban la abundancia o la escasez de la cosecha, y por lo tanto para ellos era un conocimiento que no podía desde ningún punto de vista soslayarse. Y entonces, muchas de estas construcciones que la ciencia regularmente ha dado en, en señalar como santuarios, como templos, como sitios rituales, probablemente tenían también ese cometido, pero ese cometido era más secundario que, que primario, porque en principio se puede pensar que la prioridad era justamente esa comunicación que los, con los dioses, comunicación que se conseguía a partir del conocimiento de las estrellas, de donde supuestamente ellos provenían, y al leer esas estrellas, lógicamente que no solo adquirían las destrezas que les permitían desarrollar mejor su vida cotidiana a partir del descubrimiento de la agricultura, sino que igualmente y de manera era muy muy especial, era una forma de comunicarse con esos dioses que permanentemente los estaban viendo recordarán que hablábamos por ejemplo de la pirámide de Keops, que las tres en la llanura de Giza, se supone que están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión, y es ni más ni menos esa planicie, una reproducción exacta de um, Orión, que forma un rectángulo, cuatro estrellas, una en cada punta, las tres en el centro, y del, del, de ese cinturón, que son las tres del centro, la que llamamos también los tres reyes magos salen de allí también otras dos estrellas o tres que son muy tenues son tres, pero solamente son visibles dos y la otra se ve como una pequeña manchita muy brumosa por cierto y es lo que se llama la nebulosa de Orión, que es como dijéramos el vientre materno de un sinnúmero de estrellas que se están gestando y que apenas están en ese estadio primitivo de, de embrión que todavía pues no, no se han gestado y no, y no se han dado a luz como estrellas, y sin embargo la llanura de Giza es ni más ni menos que esa reproducción y si miramos Stonehenge, sabemos entonces que en un determinado día del año, por un determinado sitio que está perfectamente alineado, aparece el sol en el solsticio, en el equinoccio, y todo eso se repite en cada uno de estos monumentos, en la pirámide de Teotihuacán, en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, en Chichen Itza, en Palenque, y en muchas otras partes. Entonces hay una relación muy estrecha entre esas construcciones, y la lectura de los mapas celestes que les permitía comunicarse con esos dioses, pero al mismo tiempo también servía esto de manual para desarrollar todas sus actividades en consonancia con las condiciones climáticas y aparte de eso con las estaciones anuales. Y entonces uno encuentra todas estas construcciones y dice, bueno, definitivamente tenían que tener un conocimiento supremamente avanzado quienes construyeron esto. Pero, como decíamos también en un programa anterior, difícilmente uno puede conciliar el hecho de que una mole como la pirámide, que se supone fue construida en el 3331 Cristo algo por el estilo, más o menos, años más, años menos... Pero bueno, más de 3.000 años antes de Cristo, con la supuesta tecnología de un pueblo tan primitivo como el que vivió en esa época, primitivo frente a los avances tecnológicos que hoy poseemos, es imposible que ellos con las herramientas que tenían pudieran construir algo tan grandioso, tan portentoso. Y lo mismo sucede con las terrazas de Balbec, con Teotihuacán, con los Moai de la isla de Pascua. Y entonces ahí es donde uno dice, no, esto tiene que venir de antes. Algo tiene que haber sucedido antes. Y por eso decíamos que los ciclos tal vez van y vienen y la desaparición de una sociedad significa también el alumbramiento de otra, la gestación de otra, la infancia de otra, y va siguiendo el proceso hasta alcanzar su madurez, mientras que la otra ya ha envejecido y está declinando. Y así, por ejemplo, encontramos que son signos de, de, de otros tiempos, es decir, que uno tiene que decir, bueno, esto no lo pudieron haber construido. Los nativos de este sitio, en esa época determinada en la que se supone fue construido esto. Pero cuando uno empieza a hilar, va encontrando que tiene que tiene una hilación, por decirlo de alguna manera, tiene una es, es concordante o se concatena cada uno con lo otro, a pesar de los miles de kilómetros de distancia que pueden existir entre unos y otros, ...y sin que haya una aparente conexión... ...no por lo menos en la época moderna... ...pero tiene uno que concluir... ...que en alguna época de nuestra historia... ...hubo de alguna manera una conexión... ...entre todas ellas y por eso decíamos... ...que había una civilización nodriza o madre... ...que bien pudo ser la Atlántida... ...en un momento determinado de la historia... ...pero cuando la Atlántida surgió... ...creció, llegó a su... ...a su cenit y luego vino la decadencia... ...es porque cuando surgió... ...había otra que ya había muerto... ...y cuando muere la de la Atlántida... En entonces comienza otro proceso también y eso está perfectamente delimitado, por ejemplo, en la precisión de los equinoccios y en lo que conocemos como el ir y venir de las eras de las cuales estamos en, en acuario y estamos entrando en ella. Es decir, todo esto está de alguna manera interrelacionado, no puede ser independiente una cosa de otra. Y entonces, partiendo de allí, es decir, ya no, no nos deje estupefactos, aunque nos asombren todas estas cosas, pero por lo menos ya conocemos por dónde va el agua al molino, aunque no entendamos cómo funcionan y por... Por qué, Pero por lo menos sabemos que hay una concordancia entre una y otra cosa. Y para muestra un botón, hay un sitio que a mí me parece de los más extraños, exóticos, bellísimos, extraños, sorprendentes y sobrecogedores que está aquí precisamente en América del Sur. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. particularmente América sí que es un venero de todos estos monumentos extraños y por lo tanto si bien es cierto en todo el mundo existen no menos cierto es que en América es mucho más palpable y en relativamente escasos kilómetros se pueden encontrar muchísimas cosas sorprendentes y lo estamos mirando de México para, para el sur pues de México para acá y encontramos los aztecas, los olmecas, toltecas, mayas, de ahí seguimos descendiendo y encontramos la otra gran civilización que fue la Inca, pero la Inca fue presidida por muchas otras, la de de pues la Nazca, de la que vamos a hablar, la de Tiahuanaco y otras tantas, y entonces se queda uno sorprendido el por qué un territorio de estos tiene tal cantidad de muestras, no solamente de, de la inmensa capacidad de, empecemos por aceptarlo en, en gracia de discusión, del hombre para construir, pero también el por qué hubo sociedades tan extraordinarias en nuestra tierra, mucho antes de que llegaran los españoles y mucho antes de que Cristo hubiera nacido. Cuando hablamos de Inti Viracocha o de Conti Viracocha mejor, y hablábamos de Tiahuanaco, de él se parten muchísimas ramificaciones, porque al parecer es el, el señor civilizador de todas estas sociedades. Algunos inclusive entreven en vidacocha al mismo Bochica de los Chipchas, y ese mismo vidacocha es el que se identifica con Quetzalcoatl, con el Cuculcán de los mayas, con el señor de Copán, con Pacalbotán de los de Palenque y pueden seguir encontrándole muchos otros apelativos, y al parecer sería el mismo individuo, y si no el mismo, sí por lo menos individuos pertenecientes a su etnia, a su pueblo, o a su clase, o a su casta, y que no sería un viracocha, sino que serían muchos viracochas, que con las mismas características o con parecidas características fisiológicas, serían representantes de un pueblo en vías de extinción, o una avanzada, o simplemente un grupo de, de, de personas que, que fueron enviados para ayudar a salir a estos pueblos de su barbarie, y dejaron cosas maravillosas. Hablábamos de, de Teotihuacán, hablábamos de Tikal, de Palenque, de Chichen Itza, hablábamos de Tiahuanaco, y decía que en, en muy pocos kilómetros se encuentran tantas cosas sorprendentes, que uno dice, bueno, esto tiene que proceder todo del mismo origen, y debe tener un sentido, pero ¿cuál es? Pues resulta que hay un sitio que es bellísimo, y está en el sur del Perú, y que todos hemos oído hablar de él. Y es el desierto de Nazca. Nazca es una planicie que abarca, entre otras cosas, lo que ellos llaman pampas. Es decir, comprensiones territoriales independientes unas de otras, pero con unas características muy puntuales. Y cubre esas cuatro pampas que son Palpa, Ingenio, Nazca y Socos. Y está ubicada entre los kilómetros 419 y 465 de la carretera panamericana. Tiene bueno, se habla de, de 500 kilómetros, más o menos, en los que hay toda una demostración extraordinaria de una versatilidad y una destreza y una capacidad artística impresionante de quienes de quienes hicieron estas, estas figuras extraordinarias que aparecen allí. Pues resulta que Nazca es un sitio al que por muchísimos años, diríamos que cientos de años, no se les paró bolas, aunque desde el siglo XVI ya existía alguna alusión a las figuras que se encuentran allí plasmadas en el piso de este desierto. Y resulta que estas figuras cubren nada más ni nada menos que 518 kilómetros cuadrados de meseta. Pero lo extraordinario de todo esto es que Nazca tiene unas características muy particulares y es que es un sitio en donde jamás llueve. Se habla de que caen durante, es decir, en dos años puede caer media hora de lluvia, pero no lluvia entendida como tal, sino una especie de garúa, la misma que cae sobre Lima, unas goticas pequeñitas, lo que llamaríamos mojabobos, pero que dura cinco, diez minutos y pare de contar. Y se sabe que desde hace 300 años no llueve, no llueve en el sentido literal de la palabra, no llueve. Y por lo tanto es un... Un sitio supremamente árido, pero además seco, y resulta que esta planicie tiene una característica y es que ofrece unas condiciones ideales para volar o aterrizar sobre ella las 24 horas del día casi que sin necesidad de instrumentos, las noches se prestan para aterrizar o decolar de tal manera y es porque no existe vientos cruzados ni en ninguna dirección ...ni las condiciones atmosféricas cambian... ...sino que podría ser un aeropuerto... ...que estaría permanentemente abierto... ...y jamás estaría expuesto a un determinado cierre... ...por condiciones climáticas... ...pues allí en esta planicie... ...hay cientos de figuras... ...sobre las cuales nadie... ...se había percatado... ...aunque los lugareños sí pero realmente los mismos lugareños no tenían una conciencia clara de qué era, en qué consistía y cómo era es decir, ellos veían unas líneas sobre el suelo pero paré de contar y que cubrían muchos kilómetros de distancia pero nada más porque no tenían una perspectiva real de esos dibujos pero resulta que por allá en 1939 un científico norteamericano llamado Paul Kosok era arqueólogo y antropólogo y todas estas cosas y estaba precisamente investigando en el Perú y por un accidente, no digamos tanto que por un accidente, sino, pero sí por algo fortuito, sobrevoló esta zona. Y desde la altura le llamó la atención que vio una cantidad de líneas extrañas. Pero en la medida en que empezó a, a detenerse en las líneas, fue descubriendo gigantescos pájaros, insectos, peces, mamíferos, flores, invertebrados, que estaban plasmados sobre la Tierra. Y a esto se les denomina geoglifos porque son directamente representados sobre la Tierra. Pero lo más interesante de todo esto es que estas figuras deberían destruirse simplemente con una pisada, porque simplemente levantan un poquito la Tierra y hacen como una especie de línea, levantando un poquito la Tierra, y los pedruscos los van apartando. Y entonces van llevando así como, como apilando la Tierra con ambas manos hasta dejar una especie de cresta. Y así... Cubren, imagínense, 518 kilómetros cuadrados de meseta. Pues él se quedó abismado al descubrir todos estos, todas estas figuras y que simplemente estas figuras las habían trazado moviendo, quitando las piedrecitas y dejando más bien apilando un poquito la tierra. Y mientras quitan la, la, las, las piedras, entonces al lado y lado de estos, de estas líneas queda al descubierto un suelo duro que es de un color más bien marrón. Y entonces empieza a percatarse de esas enormes figuras geométricas, largas líneas, que aparentemente pues no tenían tampoco ningún sentido, excepto que fueran rectas, o que fueran elipses, o que fueran espirales o cosas por el estilo. Muchas de ellas se extendían hasta. o se extienden hasta el, hasta el horizonte. Y ahí terminan bruscamente en las cimas de las montañas. Pues él, sorprendido por esto, determinó quedarse allí para estudiarlas. Y por coincidencia. Había llegado recientemente a Lima una alemana que llegó allí como institutriz o preceptora pues de, de niños ricos y entonces dictaba clases de alemán y manejaba muy bien el español, pero también hablaba muy bien el inglés y por esa circunstancia él quiso tenerla un poquito como traductora. Se la llevó para allá y ella quedó prendada, además ella era matemática, quedó prendada de estas líneas y se quedó a vivir allí. Llegó allí más o menos cuando tenía 25 o 26 años y se podría decir que se quedó a vivir en Nazca María Raige de quien se dice es la persona que, que puso al descubierto y aventuró las teorías de cómo, por qué y quiénes pudieron haber construido estas figuras geométricas pero antes de hablar de esas figuras tendríamos también que decir que ese sitio, como decíamos es eh, geográficamente de unas características muy muy especiales y muy particulares empezando pues porque no llueve y además porque el viento nunca se da de manera racheada, sino que son oleadas, pero oleadas pequeñas. Y tiene otra característica, y es que no se desbaratan las líneas que por efectos de la erosión tendrían que desbaratarse, pues cuando, con la acción del viento, el viento esculpe las piedras y les desde esas, esas características tan extraordinarias y exóticas como las que uno encuentra en las montañas rocosas, en los desiertos de Nuevo México, Ayers rock en Australia, el viento va limando de tal manera que le va dando contornos muy particulares a las piedras, o a las laderas, o a los montes, lo que se quiera. Sin embargo, aquí ellos se, se pusieron a estudiar por qué el viento no dañaba las líneas, pues se encontraron que como es seco y es caliente, el aire desciende, pero resulta que ese aire caliente, hay unos unas piedras que son verdosas o parduscas, que son las que están por los lados de las, de las líneas en cuestión, que tienen una característica y es que absorben el calor que emana de la tierra, y ese calor que emana de la tierra cuando llega el aire para tratar de ejercer su acción erosiva sobre el, sobre el terreno, simplemente las piedras lo absorben e inmediatamente producen un viento relativamente frío que comienza a ascender y entonces protege el suelo y por eso el viento no le puede hacer nada a estas figuras. Y entonces se ponían a pensar, todas estas cosas las tuvieron en cuenta quienes construyeron estas líneas. Parece que sí, por eso los dibujos han permanecido, han permanecido intactos. Y estamos hablando de dibujos que algunos estiman que fueron construidos entre el 350 a.C. y el 500 después de Cristo. Unos dicen que pudo ser 1500 años antes de Cristo y hay unos que son más osados, después de unas pruebas, no con carbono 14, pero que parece que el carbono 14 allí no funciona muy bien, pero sí unas pruebas con aparatos ...que trabajan el carbono 14... ...pero midiendo el carbono 14... ...en la película que rodea una película... ...que se forma alrededor de las piedras... ...no en la piedra misma, sino alrededor de las piedras... ...y que de acuerdo con esos estudios que han hecho... ...algunos llegan a afirmar... ...que esas líneas... ...tienen más de 10.000 años de antigüedad... ...pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos... ...Enigmas del Mundo... Mmm, mm mmm. -hmm. Mm -hmm. Mejor no la yo. No, 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 no. No le des más vueltas. Con tus tarjetas de crédito y débito de BBVA, hoy es el día de decirle sí a lo que quieres comprar, porque son aceptadas en miles de establecimientos comerciales sin costo por transacción y recibes la devolución de dos puntos del IVA. Si aún no las tienes, solicítalas en las oficinas de BBVA. En cada momento de tu vida, BBVA. Adelante. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Vigilado Superfinanciera. Sujeto a reglamento de crédito. Tengo 17 años que embarazada y pues es mucho rechazo porque uno como adolescente hace muchas locuras, piensa mucho en cosas que no, no es el momento, uno en esta debe pensar es en su futuro, en su estudio. Ese sería el consejo que le daría a las niñas adolescentes y a los papás el hablarle a sus hijos. El embarazo tiene su tiempo La adolescencia de tu hija no es el momento Línea de orientación 616-2961 Fundea y Caracol Social Así canta Colombia Este lunes 19 de enero Una de la madrugada por Caracol Radio La presencia de Intérpretes extranjeros en Colombia Trío de los Panchos, de México. Lucho Bermúdez, con músicos argentinos y la voz de Hernán Rojas. Pedro Infante. Espumas, y la mexicana Lola Beltrán. Así canta Colombia, con estas figuras extranjeras. Este lunes al amanecer, una de la madrugada por Caracol Radio. es el momento, época de comenzar a cumplir tus sueños, a volvernos realidad. Este es el momento, piensa en lo que quieres, ahora no hay barreras, hoy todo lo puedes. Ponle tu sello, ponle tu sello. sello rojo ponle tu sello al 2009 cada noche buscamos las palabras para decirlo Luis bienvenido feliz amanecer Benita muy buenas noches bueno de adelante hace cuatro, hace cuatro años que yo llamé a Caracol precisamente cuando estaba la niña Patricia Patricia sí. Uh -huh. y me orientaron con un eh, neuropediatra uh -huh. que nos dio muchos consejos y a partir de él nos fuimos al, al médico a la pediatría y todo y ahí nos sacaron adelante a nuestro niño él ahorita tiene 13 años, yo quería comentarte eso y agradecerles a Caracol y a todos los oyentes que, pues, que me están escuchando ahorita. La noche está para hablar por hablar en Caracol Radio. Hablar por hablar de lunes a viernes a las 11 de la noche con Diana Montoya. Caracol Radio se escucha más. Es un medicamento, no exceder su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta Registro en Pima. Venas Full, producto natural contra la insuficiencia venosa Calambres, dolores y pesadez Venas Full, porque tus piernas merecen lo mejor Piernas sanas y bellas con venas Full De venta en tiendas naturistas Calidad Natural Friendly Tratamiento científico con productos naturales En productos naturales, la primera opción Venas Full, producto natural contra la insuficiencia venosa Calambres, dolores, pesadez Piernas sanas y bellas con venas Full Porque tus piernas merecen lo mejor De venta en puntos naturistas Caracol Radio, Caracol Radio, Más compañía Había una vez Un mundo lleno de enigmas Misterios Mitos Leyendas Hechos increíbles E historias extrañas Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Caracol. Y al parecer, la absorción de calor por parte de esas piedras ralentiza la acción del viento, es decir, le quita velocidad al viento y por lo tanto el viento no puede hacer su trabajo de erosionar todo ese terreno y por lo tanto permanece incólume. No importa las condiciones climáticas que puedan presentarse, de todas maneras esas líneas permanecen incólumes. Pero además de esto, tiene otra característica y es el hecho de que allí en ese suelo hay una gran cantidad de yeso, subyace el yeso bajo esas figuras geométricas, y resulta que con aquellas pequeñas gotas muy mínimas, las del rocío, que descienden por las mañanas, entonces hace que ese yeso fije más aún las figuras al suelo. Les da más solidez a esas figuras, que al empezar a calentar el día, naturalmente se reseca y entonces adquiere una textura mucho más sólida. Por lo tanto, pues estas figuras no han podido ser borradas, excepto pues por la acción del hombre, porque inclusive hay figuras, hay un lagarto, por ejemplo, que en la parte posterior, al construir la carretera Panamericana, dejaron por allí una vía y entonces aplastó o borró parte de las patas y de la cola de ese lagarto. Y lo que no ha hecho el tiempo, lo están haciendo los turistas, que de manera inmisericordia e irresponsable, además sin conocimiento de causa, van por allí... In y parece que algunos de ellos de manera socarrona, ociosa y malévola han logrado desfigurar algunas, algunos pequeños tramos pero afortunadamente el gobierno peruano ha dictado leyes muy severas que tienen que ver con la conservación de este sitio como un santuario nacional y ahora es además patrimonio de la humanidad por lo tanto tiene un tratamiento especial y nadie puede entrar a saco para dañar estas, estas maravillosas líneas resulta que entonces esta planicie Allí están perfilados muchísimos dibujos y entre los cuales hay ballenas, perros con patas y cola larga, aparecen dos llamas, aparecen garzas, grullas, pelícanos, gaviotas, y hay colibríes, loros, caracoles que inclusive... En un momento determinado no se sabe dónde termina el caracol y dónde comienza una espiral. Y todas estas figuras tienen unas proporciones gigantescas. Desde todo punto de vista se puede afirmar que son gigantescas y, por lo tanto, hay un, una mayor razón para uno quedarse asombrado para saber cómo pudieron haber construido estas líneas los responsables de ellas. Imagínense ustedes que hay un pájaro de 300 metros de longitud. Aparte de este pájaro, hay un lagarto de 180 metros de longitud del cual les estábamos contando que una parte de la cola fue triturada por, por la carretera Panamericana un pelícano de 135 metros de longitud un cóndor de 135 metros de longitud un mono de 135 metros de longitud una araña de 42 metros de longitud y en el caso por ejemplo del colibrí que es una de las figuras más célebres de cuantas están plasmadas allí en el desierto de Nazca de extremo a extremo de las alas ...hay 66 metros de distancia... ...entre una punta de un ala... ...y la punta de la otra ala... ...hay 66 metros de distancia... ...pero aparte de esto... ...hay también un sinnúmero de figuras geométricas... ...figuras que entre otras cosas... ...tienen orientaciones diversas... ...y que casi que se podría decir... ...si uno logra ubicar bien el centro de la planicie... ...casi que se podría decir... ...que por lo menos en lo que compete... ...a las figuras geométricas... ...saldrían de una manera radial prácticamente copando todo el terreno y muchas de esas líneas se pierden en las colinas cercanas para las cuales o por las cuales van ascendiendo sin solución de interrupción, sino que es una sola línea que asciende hasta hasta las cimas de esas de esas colinas. Que entre otras cosas, las figuras desde las colinas pueden darle a uno una cierta perspectiva y una sensación parcial de su totalidad. Es decir, uno puede intuir que hay una figura que es mucho más de lo que uno cree cuando está a ras de piso, pero no alcanza a verlo en su totalidad. Porque resulta que estas figuras, para poder ser percibidas en toda su dimensión, tienen que ser vistas por lo menos desde una altura de entre mil y mil quinientos metros de altura, para poder percibir su totalidad, la envergadura de cada una de estas figuras. Y naturalmente que cuando desde esa altura se logra percibir cada una de estas figuras, el asombro es mucho mayor, porque entonces se puede detectar que todas las figuras se hicieron partiendo de una sola línea, es decir, un solo trazo. No hubo interrupciones, hagamos esta parte aquí, no. Simplemente se parte desde el punto cero y a ese punto cero se regresa siguiendo una misma línea. Eso, pues, lógicamente que a uno lo deje estupefacto. Porque, entre otras cosas, para determinar las proporciones de las figuras que éstas sean relativamente armónicas y consecuentes en cuanto a distancias con las proporciones de la figura, entonces se tiene que pensar en que hubo, antes de, de ser esculpidas estas figuras, porque no hay otra forma de decírselo, tuvo que haber por lo menos un boceto o un plano o una maqueta, y que a partir de allí se pudieran proyectar a escala, a una escala mucho mayor, las figuras que están en la planicie. Como quien dice, alguien debió estar dirigiendo desde esa altura de 1500 metros a los operarios que estaban haciendo el trazo en toda la planicie y él sería el único que podría darle sentido a las proporciones y a esas distancias porque entre otras cosas líneas rectas que no se desvían ni siquiera 5 centímetros de la recta imagínense ustedes una recta de unos 16 kilómetros que hay una de esas que tiene 16 kilómetros absolutamente recta sin que haya como si hubiera sido trazada con una regla no a mano sino como si fuera con una regla y lo mismo sucede con las figuras zoomorfas, antropomorfas, figuras antropomorfas, y tal vez uno podría aquí dudarlo. Hay una figura que se llaman las manos, y las manos salen como de una especie de masa, y hay una mano que tiene, seis dedos, que tiene cinco dedos y la otra tiene cuatro dedos. Vista desde esa altura, y uno diría, bueno, ¿a qué corresponden esas manos? Y los otros, en el caso, por ejemplo, de ese pájaro que les decíamos tiene trescientos metros de longitud, es un pájaro con un cuello supremamente largo como si fuera de culebra. Y tal parece que podría recordar inclusive aquellas primeras aves, las, las aves antediluvianas, a las que llamaban pterodáctilos, que precisamente por proceder de reptiles todavía no habían perdido algunas de esas características como el cuello largo y que la recrea muy bien algunas de las películas que hablan sobre, sobre estos míticos animales como por ejemplo en Jurassic Park, que uno los ve volando. Inclusive, como para hacerse una idea más, más cercana, guardando las proporciones, podríamos hablar por ejemplo de, de ese pájaro que utilizan como avión en la ciudad, en Rocapiedra, como es en la ciudad en donde vive Pedro Picapiedra, ese pájaro que, que sirve de avión, más o menos sería la figura de, de un pterodáctilo, pero hay una característica más en este pájaro particularmente, y que llamó poderosamente la atención de Polkosok, y que posteriormente María Raige hizo mucho énfasis en esa, en esa particularidad, y es que el pico de ese pájaro señala justamente el orto, es decir, el punto de salida del sol en el solsticio de invierno en el hemisferio sur, que es el 21 de junio. Marca puntualmente el orto, es decir, el punto exacto. ...en donde sale el sol en el solsticio de, de invierno... ...en este caso para el hemisferio sur, el 21 de junio... ...y todas estas figuras pueden copar entre 500 y hasta 800 kilómetros... ...abarcando las, las, las cuatro pampas de las que ya habíamos estado hablando en el segmento anterior... ...y además de todo esto, se puede afirmar que tiene otra característica que es muy extraña... ...y es que paradójicamente es uno de los sitios más secos y áridos del planeta... Pero extrañamente, en su subsuelo, hay un intrincado sistema de canales de riego que asombrarían a cualquiera de los especialistas modernos de aquellos que precisamente construyen canales de riego, se quedarían estupefactos, porque bajo la superficie, ese intrincado o esa intrincada red de canales copan absolutamente toda la planicie de Nazca. Inclusive cada tanto, casi que en los bordes de la planicie, hay como unas especies de bocatomas que son levantadas de una manera muy particular porque son piedras y menos de 50 centímetros, menos, a menos de 50 centímetros de profundidad se ve discurrir el agua por esos canales y precisamente de esos canales y de esas bocatomas los nativos de la región toman el agua que necesitan para sus labores cotidianas, pero además es un agua muy pura, muy limpia, muy potable y que supuestamente descienden desde las colinas cercanas, parece que son, son traídas de manera artificial desde otro sitio y que llegan allí por el sistema de gravedad, como quien dice debajo de la planicie de Nazca, hay toda el agua que se necesite para irrigar todo tipo de cultivos en una vastísima extensión, y para sobrevivir en un momento determinado. ¿Quién pudo haber construido este intrincado complejo de canales, y encima pintar las figuras? Son las preguntas que se siguen haciendo. Decíamos que algunos afirman fue 1500 años antes de Cristo, otros que entre el 300 antes de Cristo y el 900 después de Cristo, pero después de datar con carbono 14 con esa máquina especial, no la que analice la pérdida de carbono en los cuerpos fósiles, sino... En la película que recubre las, eh, las piedras por un mecanismo mucho más sofisticado, complejo y adelantado y moderno, han determinado, algunos de ellos llegan a afirmar, que tiene esas líneas más de 10.000 años de edad y que pudieron ser esculpidas de un solo trazo, aquellas líneas, por la época en que ocurrió la gran catástrofe que hizo ascender hasta más de 3.800 metros de altura, el puerto de Tiahuanaco, que en el programa anterior les estábamos contando, que a juzgar por las conchas, los fósiles que allí se encuentran, conchas marinas de todo tipo, era un puerto, además un puerto supremamente activo y con muchas, muchos apéndices para que muchos barcos pudieran llegar. Inclusive hay un desembarcadero que se afirma que pudo contener a 50 barcos al mismo tiempo. Entonces ya nos está indicando que estas líneas de Nazca tenían algún oficio particular aparte de ser un observatorio astronómico porque el colibrí, la araña, el mono, el pájaro del que estábamos hablando señalan a distintos puntos de la esfera celeste como referentes para interpretar el ritmo de las estaciones y el ritmo de los, de los años y para apuntar a determinadas estrellas ...muy puntuales... ...entre las cuales, por ejemplo, la Cruz del Sur... ...que eran determinantes, no solamente para orientarse... ...sino para poder comprender... ...todo ese complejo sistema celeste... ...pero ya seguimos hablando de esta historia aquí... ...en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Inclusive... ...parece que la araña de la que estuvimos hablando también su composición no solamente estaría alineada perfectamente con la constelación de Orión sino que parte de su vientre de donde nacen algunas de las patas dan la idea perfecta de que se corresponden con las tres estrellas del cinturón de Orión las que nosotros después hemos denominado siempre como los reyes magos en algunas partes del planeta se les llama de otra manera, pero pero que son muy conocidas las tres estrellas que están enmarcadas por, en ese rectángulo pues que vemos en el cielo. Y que, por lo tanto, tendría una cierta correspondencia con la llanura de Giza, con la historia de las tres pirámides de las que estuvimos hablando, que también parecería una réplica o una reproducción de esa constelación de Orión. Y entonces, a partir de estos descubrimientos... Hay algunos científicos que han sido atrevidos, osados en sus teorías, otros muy discutidos, pero que por lo menos han puesto a pensar. Han emitido opiniones en el sentido de que podría parecer también que el desierto de Nazca, de alguna manera, sería una especie de carta escrita en la Tierra que estaba expuesta allí para que fuera leída desde desde una gran altura, supuestamente por algunos visitantes extraterrestres. Y según uno de ellos, uno de los de los que sustentan esta teoría, los que sostienen esta teoría, que ha sido muy discutido, pero que, bueno, discutido o no, y fantasioso, porque eso es innegable, pero que de todas maneras ha dejado por lo menos muchos temas de reflexión, aunque sus interpretaciones en algunos casos hayan sido muy peregrinas, otras muy llevadas de, es decir, muy tomadas del cabello, pues muy artificiosas. Otras, por lo menos, dejan un resquicio para pensar que algo de fondo podría tener. Estoy hablando de Eric von Daniken con su libro Recuerdos del futuro y otros tantos que ha escrito, y él aventura la teoría de que Nazca no sería otra cosa que un, una especie de cosmódromo al que llegarían precisamente los extraterrestres, prevalidos de todas esas indicaciones que desde la Tierra les daban hacia el espacio, algo así como los sistemas, ¿cómo es que se llaman? Creo que BOR de los aeropuertos que desde determinada altura se pueden ver todas estas señales que le van indicando al piloto cómo debe entrar y cómo puede descender, en qué punto tomar la pista y que todas estas son claves definitivas para la seguridad del avión y, y, y por ende de sus pasajeros. Él dice que podría ser, o no, lo afirma con mucha certeza él, que no es ni más ni menos que un cosmódromo al cual llegarían tranquilamente los extraterrestres. Y para sustentar su teoría, afirma que en algunas partes, obviamente no sobre las líneas específicamente, pero en algunas partes hay suelo vitrificado. Ustedes recordarán que hablábamos de la vitrificación cuando hay radiaciones o cuando la Tierra es sometida a una temperatura altísima, como en el caso pues, de, de la detonación de una bomba atómica, todos los cuerpos orgánicos, todo, todo, es decir, todo tejido orgánico desaparece, la piedra se calcina y adquiere una característica de casi que de vidrio, se vitrifica, por eso se llama vitrificación. Hay algunas partes que aparentemente de allí se emanan, es decir, hay un alto índice de radiación y hay material vitrificado. Y entonces se afirma que... Simplemente este sería una especie de, de carta de navegación o de carta para que pudieran leer desde una determinada altura o simplemente todas estas figuras serían algunas señales para indicarles la forma de, de aterrizar, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Otros afirman que simplemente las figuras zoomorfas, es decir, el lagarto, el loro, el colibrí, la ballena, la araña, el pájaro al que estoy aludiendo, sería una forma de contarles a los visitantes del espacio exterior la cantidad y variedad de vida que podrían encontrar en este planeta Tierra. Pero se agrega también que dadas las condiciones atmosféricas de este sitio, como decíamos antes en nuestro programa, es particularmente el único sitio del planeta en el que se podrían efectuar operaciones de decolaje y aterrizaje las 24 horas del día. Nunca sería un aeropuerto cerrado precisamente por sus condiciones climáticas. Y esto aparentemente reforzaría aquella teoría de Eric von en que, entre otras cosas, es una teoría respetada, discutida en algunos puntos, pero respetada por científicos tan notables y de tanto prestigio como Andrijas Pujarich como Robert Touquet, también allí Andreyev también estaría entre ellos, los mismos Powell y Berger. Es decir, muchos que han estudiado todos estos fenómenos le encuentran un cierto sentido a lo dicho por, por Eric Von Daniken. Pero resulta que es que el desierto de Nazca no es solamente un sitio aislado, sino que en todo ese territorio hay muchas otras figuras plasmadas en la Tierra que para ser percibidas en su totalidad, tienen que ser miradas desde una muy buena altura. Y es el caso, por ejemplo, del gigante del desierto de Atacama. Estamos uniendo todas estas cosas. Es decir, de, tiene que existir alguna coherencia, alguna hilación entre las ciudades de las que estuvimos hablando, Teotihuacán, Tiahuanaco, Machu Picchu, Chavín de Huántar, la Puerta del Sol de Tiahuanaco, el desierto de Nazca. Y ahora seguimos recorriendo hacia abajo, hacia Chile, y en el desierto de Atacama hay una imagen que está... ...plasmada en un cerro... ...que tiene 120 metros de altura... Pues resulta que esta figura, entre otras cosas, es un sitio en el que se encuentran más de 16.000 geoglifos también plasmados en la Tierra, figuras grabadas en el suelo, y que se pueden apreciar de la, desde las laderas de montañas que se encuentran enfrente, pero para tener una panorámica total tienen que ser vistas desde una muy buena altura. Y hay figuras antropomorfas, zoomorfas, figuras geométricas, y naturalmente que esto sorprende muchísimo más. La figura en cuestión, que se le llama el gigante de Atacama, es una figura bípeda de cuyas rodillas o cuyas rodillas son atravesadas como por unas especies de, de cables. A su lado hay un, lo que es evidentemente un mono, un primate, pues el tórax es de forma cuadrada. Los hombros están dando lugar a unos brazos que forman especies de V es decir el codo y la mano como como si se estuviera levantando una pesa es decir la pesa sobre el hombro y las dos manos tratando de agarrar la barra forman unas especies de B de B labidental claro B pequeña y la cabeza tiene tres orificios dos que corresponden a los ojos y uno que correspondería a la nariz no se le ve boca o podría ser la boca en la parte superior de la cabeza hay cuatro especies de pequeñas antenas que se corresponden con cuatro cuatro a cada lado de la cara, es decir, en total serían doce, cuatro en la parte superior de la cabeza, y de a cuatro en cada uno de los costados de la cara que van saliendo, podría dar la sensación de que es una figura relativamente felina, pero también que su cabeza estaría envainada, por decirlo de alguna forma, en una especie de casco muy especial lleno de antenas, cuyas extensiones también dan la sensación de que se prolongan hasta una especie de matriz. Este gigante de Atacama, de acuerdo con los exámenes que se han hecho, tiene más de 10.000 años de edad y naturalmente que tampoco ha sido deteriorado ni por la erosión ni por el efecto del viento, simplemente porque allí se dan unas condiciones climáticas también supremamente particulares. Y es que el efecto barrera de la cordillera de los Andes contra la lluvia que, que procede del oriente la detiene precisamente esta barrera. Aparte de eso, hay un sistema, dicen, de una altísima presión que viene del, del occidente y que actúa como si fuera una especie de secador de cabello succiona prácticamente toda la humedad que se pueda encontrar y de ahí la extrema aridez que tiene este desierto de Atacama que entre otras cosas en las laderas de muchos de muchos cerros de ese desierto hay inclusive algunas algunos signos que vistos Así a la distancia y a la ligera, dan la idea perfecta de que son algunos caracteres de griego antiguo, en la forma como están distribuidos y los contornos de cada uno de estos símbolos, da la sensación de que es un escrito en griego antiguo, una parte muy nutrida de estos símbolos y que están plasmados en el pie de una ladera más o menos que es coronada con una colina de unos 300 o 400 metros de altura, y a la izquierda se ven cualquier cantidad de figuras zoomorfas, y algunas de ellas también antropomorfas, entre las cuales un hombre aparentemente montando un bisonte pues todas estas cosas nos indican que, que debe tener un sentido. Es decir, no es simplemente, creo yo, el prudito de pintar figuras o de esculpir figuras por el hecho de hacerlo, o simplemente por hacer una demostración pictórica, sino que esto tiene que tener como trasfondo el que seguramente se convierte en un mensaje dedicado a quién y para qué. Eso pues difícilmente uno lo puede determinar. Difícilmente lo puede determinar. Pero así como, como hay, decíamos, más de mil geoglifos en este desierto de Atacama más la cantidad que se encuentra en el desierto de Nazca debería tener una especie de solución de continuidad y algunos afirman que es simplemente una historia contada desde México hasta la Patagonia, una historia escrita sobre la tierra en la que se incluyen todos los monumentos Palenque, Yucatán Chichen Itzate, Otihuacán Tical, Retaluleu de ahí para abajo pues ya empezamos con los Incas en esa parte sur del continente, incluiría también Aguatavita, el desierto de, de Totora en nuestro país, la ciudadela de San Agustín Tierra Adentro, todo eso estaría incluido y sería una historia perfectamente coherente que estaría siendo contada para ser ley esa historia por alguien que realmente la puede interpretar y que tenga una visión de conjunto del pasado, del presente y del futuro y por lo tanto se remitiría a una sociedad súper avanzadísima que provendría del exterior o simplemente serían mensajes que estarían a impresos para que las futuras generaciones pudieran interpretarlas recuerden ustedes por ejemplo que Carl Sagan cuando se envió uno de los Voyager imprimió sobre un disco de oro los surcos que podría alguien reproducirlos y hay canciones hay trozos de películas, hay figuras de hombre y mujer desnudos hay formas de saludo y tal vez esto podría corresponderse con algo parecido en lo que respecta a estas figuras impresas a lo largo de toda América del Sur pero todavía quedan muchas más y que seguramente en el próximo programa tendremos que, para poder completar este panorama, hablar también de otras figuras que son muy importantes por ahora se nos ha agotado el tiempo a ustedes muchísimas gracias por su atención por su compañía, dejamos esto como tema de reflexión, no se trata de convencer a nadie ni de lanzar teorías como si fueran la verdad revelada nosotros lo único que hacemos es contar historias, ustedes sacarán sus conclusiones y ojalá que sirva de acicate para que investiguen también por sus propios medios por ahora muchísimas gracias a don Octavio Gallo en el Sonomontaje, a ustedes por solicitarnos todos estos temas por escribirnos y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio Enigmas del Mundo Néstor Armando alzati